0: Läs hårt, Johan
1: Det Vi har aldrig spelat in så här tidigt. Läs hårt, Magnus.
0: Det här är det är verkligen så här man tittar ut genom fönstren och är helt öde på gatorna. Det är bara så nattens frost. varelser som drar fram.
1: En, en senfärdig tidningsutdelare.
0: En taxichaufför sitter och sover i sin bil. <laughs>
1: Det svenska ja. medvemordet. Ja. Ja, det... Läs hårt, Magnus. Läs hårt.
0: Uh, läs hårt. alla lyssnare. Vi är en podd som heter Läs hårt där vi där jag Magnus Magnus Dahl heter jag nu och uh, du heter Johan Vanlo. Just det. Uh, vi pratar böcker. Mm. 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 Idag ska vi prata om några Cap Kennedy böcker från uh, 70-talet så där. Riktigt science intressant. fiction. Uh, vi är en bokcirkelpodd så det är alla lyssnare får gärna haka på och läsa böckerna.
1: Och, och det, är inte, det är inte så här att vi, vi tar den senaste, som alla andra bokcirklar, liksom tar den senaste uh, feel good romanen eller den senaste. Utan vi gräver lite extra. Precis. Uh, vi. vi, vi uh... Vi gnuggar liksom. Vi tar, vi tar fram det här som det inte pratas om, men som det borde pratas om. Mm. Vi är undersökande journalister, håller på så här. Vi är eh, undersökande
0: bokmalar. Malar. Ja, exakt. Ja, något sånt. Um, du förra gången vi, vi pratades vid så ja. hade vi läst uh, Rihanna Pratchets soläventyr Crystal of Storms och där uh, var vi jävligt kaxiga och sa så, angående illustrationerna ja. att uh, ja, men det här det är ju färgbilder som någon bara tryckte i svartvitt det, ja. för de såg lite, o, lite dassiga ut liksom. Ja. Uh, men uh, jag chattade lite med Rihanna Pratchett på känner du till Twitter?
1: Jag har hört talas om detta ja. eh,
0: Och hon menade då att Hon hade bara sett svartvita versioner Av de här bilderna eh, Och helt oberoende Av det så skickade Johan Egerkrans en länk till eh, Konstnärens Tumblr Hon heter e Eva mm. Wilhelmina Eskeleinen. Eskelinen Eskelinen ah, Oklart uttal, jag kan inga språk mm. eh, och där när man scrollde runt lite så kunde jag se... där har hon lagt upp. Den här har jag gjort till Rowena Pratchets bok. Och det var svartvita illustrationer.
1: Ja, jag, jag är faktiskt eh, genuint överraskad över det. Jag eh, det, Jag kan tänka mig att det är så här snarare. Nu kanske vi ska vara lite försiktiga med att liksom gå ut med, med liksom stensäkra proklamationer om hur det ligger till, men men jag, vill, alltså jag är ju tecknare själv. Och när man sitter och jobbar med data, man sitter och ritar på en data, så sitter man och ritar i äg av, av hjärtans lust. Och så tänker man inte på hur det ska se ut när det publiceras i papper, utan man bara ser den här väl upplysta databilden framför sig. Och det är liksom det man... Jag tänker på, det, det var en diskussion i en sån här eh, illustratörer- och serietecknare-tråd på Facebook om Men hur gör ni för att få färgerna rätt när det ska tryckas sen? Eh, liksom när det behandlas och sånt mm. där. Och jag kände bara, det, det här har jag aldrig ens reflekterat över. Men så tittade jag på ett bokomslag jag nyss hade gjort som jag hade gjort fint med liksom en himmel i, i olika skiftningar i lila. Och så såg jag, när jag hade fått pdf på själva hur bokomslaget skulle se ut så liksom att det såg ju helt annorlunda ut och sådana jävla grejer reflekterar jag inte över när jag sitter och jobbar utan jag bara kör på
0: Det finns ju ett helt, en helt yrke som sysslar med att det ska bli bra originalare
1: Det är, jag har jag hört talas om ja,
0: Det är de som ser till att det inte ser fucked up ut när man väl trycker saker
1: Ja men det är ju, det är ju verkligen så här att vissa, vissa färger syns inte i tryck
0: Nej, och speciellt inte som. Nu ska som sagt, vi ska inte vara bensäkra Men jag, det här pappret i den här boken. Nej, det var, var det jag skulle komma till. Dåligt. Och som du ja. sa ju, under podden, när man försökte skriva på pappret, så sögs det bara ja. upp och blev en stor bleffa. Och det ja. är ju inte. Har man inte tagit höjd riktigt för det, när man trycker en bild så kommer Nej. det se lite konstigt ut.
1: Ja, men vi hade fel i alla fall. Ja,
0: skönt. Att vi kan ha det också.
1: Och ibland lite fel ja. du, du men det här med att vi eh, du, du pratade ju med Rihanna Pratchett in person på det här Twitter som jag har tala med det senaste Chatt, bloggen Twitter ja och eh, sen en vecka senare så bröt det ut en 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 vildsint kulturdebatt om kulturbarn alla det var Sanna det. ja och det det var Sanna Samuelsson på, på GP som skrev eh, en, eh, en, en kulturartikel om hur att kulturbarnens fördelar eh, gör att man eh, liksom, det är ett demokratiskt problem för att eh, ja, de har då liksom förtur på något sätt till den kulturella sfären. Och genast så kom det en massa kulturbarn som, nej, 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 det, det så är det inte och jag nej, 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 tänkte bara fan nej, gött att jag är nej, <laughs> och inte inte behöver nej, 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 men det var ju lite intressant för att jag noterade på den här Twitter att, att hon, man kunde ana sig till att hon blev lite sur över att bli ihopkopplad med sin eh, far Terry Pratchett ja. och jag kan jag kan både förstå och inte förstå det och jag kan förstå det i det att eller jag, jag, kan, jag kan inte förstå det i det här med att ja men vad fan trodde du? verkligen. Om din far är Terry Pratchett så kommer det, det är liksom ditt jävla öde att bli hopkopplad med honom.
0: Sen kan jag förstå att det är jobbigt att ständigt vara i den här gigantiska skuggan som Terry Pratchett ah, måste kasta.
1: absolut. Absolut. Men då
0: är det också, ja men ge, om du tycker det är jobbigt ger inte in i samma typ bransch då. N
1: nej, eller eller försök göra som Stephen King son liksom Hans, hans, hans mellannamn är. Han heter Joseph Hill King. Och han publicerades under namnet Joe Hill. Det är i princip mm. en pseudonym. För ja, att nej. distansera sig från sin farsa Men, men jag, 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 kan, jag kan förstå det. Men samtidigt så kan jag. Jag kan, jag kan också förstå att. Man blir irriterad för att de här kulturbarns alltså jag, jag sa det i förra avsnittet liksom att så jävla nä... alltså om man har barn så märker man rätt snart hur de bara sticker iväg åt ett annat håll skitfort. fort. Mm. De gillar inte samma grejer och liksom har samma. Och jag menar det, 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 det är inte bara att knacka på hos förlagen och säga hej hej. jag, jag heter uh gummo Pratchett, här är mitt bokmånes, Publicerade Utan man måste, man måste bevisa att man är sin egen, egen person. Verkligen.
0: Men just det här att, om vi då kallar dem kultur... Jag, så, jag såg för kanske ett år sedan att Sam Sykes, en fantasyförfattare som råkar vara son till Diana Gabaldon eller hur man uttalar det, det Outlander mm. uh, heter den Outlander den bokserien såhär, monumental succé, superkänd mm. gjort tv av den han blev så irriterad när han kopplades ihop med henne i någon recension uh, Ja. också så ja men vad förväntar du dig uh, ja. men det han säger ja men jag har gjort det på själv jag har stått på egna ben och så det har han säkert men samtidigt mm. om man växer upp i en familj med skrivande mm. föräldrar folk som försörjer sig på att skriva romaner mm. då vet man att, man att det finns som alternativ när jag växte upp det fanns ingen jävel men, inte en människa i min närhet som skrev annat än möjligen julkort Nej. Uh, Nej. inte ens dagböcker, ingen skrev någonting, ingen i min familj ingen i liksom, mina vänner det var först liksom i rollspelssvängen Som jag träffade folk med att skriva Men då är det ganska mer ja. Så här, du vet, ja, Rollspelsammanhang Ja För mig, jag hade liksom inte Jag visste inte Att det var möjligt Nej. Jag hade ingen aning om Att det fanns skrivarkurser Fanns var kanske 25 Nej. Biskops Arne Aldrig talas av först. <laughs> liksom, <laughs> Över 20-årsåldern för Nej. jag visste inte. Det fanns inga frågor. Jag, jag visste så lite om det att jag inte kunde ställa frågan. Så, ja, men hur ska jag göra om jag vill, om jag vill skriva? Förutom att då sätta mig och skriva. Finns det någon hjälp jag kan få? Jag har ingen aning. Uh, så den alltså man får ett helt annat perspektiv, gissar jag. Om man är uppvuxen i ett sammanhang där folk skriver eller modellerar eller programmerar. Det eller finns, liksom vad det finns
1: som en slags möjlighet. På ett annat sätt mm. än vad det gör. För att min story är exakt som din. Exakt. Nu vill inte jag skriva utan jag ville rita. Mm. Men jag, jag, jag visste väl inte hur man började. Och, så att då kan, då kan man komma... Nu, nu, är, det, nu är vi ute på djupvatten Men det är, ju, det, är ju, det är ju en klassfråga helt enkelt.
0: Ja, så är det ju. Utan tvekan.
1: Eh, och, och för att jag seriöst, jag visste inte att, man, att det fanns någonting som hette läsa vidare eller, eller högskola. Jag insåg det när jag var i 20-årsåldern. Jaha, folk skaffar sig utbildningar, hette det tydligen, och så blir de saker. För att där jag kommer ifrån, och i mitt sammanhang, så, så slutade man möjligtvis gymnasiet och så började man jobba i inom verkstad eller... På en båt. Eller på Volvo. Punkt slut.
0: Alltså just det här, plugga vidare känner jag igen. Så jäkla mycket. Det var alltså, ja, men typ mot slutet av gymnasiet. Som jag fatt, började fatta. Ah just det. Det kan man göra. Jag hade väl vetat mm. om det tidigare. Men det var mer något som
1: andra
0: sysslade med. De på <laughs> andra sidan järnvägen. Jag
1: kommer ihåg när jag... Jag kommer ihåg när jag eh, gick på gymnasiet och så skulle så gick jag på någon slags infoträff på, vad heter den jävla skolan? Ja, fan, det är en, det är en, det är en känd design- och konstskola i Göteborg i alla fall. Eh, så gick jag på infomöte och jag kände mig så jävla fel där inne. Alla de här liksom baltklädda människorna som gick in med, med sån total självklarhet. Mm. Men vad jag försöker komma till är ju att i slutändan så spelar det... Det spelar en roll i initialskedet om man ska skaffa sig en karriär. För att jag kom, jag liksom... Nu är jag i ett läge... Jag menar, jag är med i GPDN. Jag ska komma ut med fyra egna böcker i år och så vidare. Och liksom... Det måste ju ett kulturbarn också sitta och, och, och liksom göra säljtext i sina böcker nu för att de ska säljas in under våren för att de ska komma ut i oktober och allt sånt där. Men det är just det du säger liksom att veta de där smågrejerna.
0: Ja men så här, veta vem i hierarkin på ett förlag man ska kontakta typ. Eller så här veta vad en intendent gör. Jag har liksom på har ingen aning, men liksom jag har en väldigt ytlig bekant vars bäst. Det här är en verkligen jag, med Lassie. Vars bäst är jag, mm. kanske 25, som har öppnat ett galleri. Mm. Mm. Jag skulle, det är liksom, jag var, när jag var 25. Jag, jag, det, jag skulle inte komma på tanken att det ens var möjligt att öppna ett galleri.
1: Men Nej. det är fantastiskt, jag älskar det, det
0: är, Jag hoppas att mina barn liksom får så här. Ja, du kan bli hissmontör Men du kan också öppna ett galleri Ja, ja exakt, att det, exakt. Att det, det är den ja. det men... jag hoppas kunna förmedla Till mina småttisar Ja,
1: men då, då kommer vi tillbaka till det här Att det är en, det är en Helt och hållet en, en, en klassgrej men, men, det men det funkar jag har, haft en, jag har haft Det är väldigt många som hör av sig till mig och så här. Hej, jag vill skriva en barnbok. Och, och ibland är de otrevliga så här. Ja, ah, du, du ska rita min barnbok. Och så kan ju du ta dina kontakter så den kommer ut. Mm. Men många är väldigt vänliga och frågar bara hur man gör. Och, och då säger jag till dem. Det, liksom, då kommer jag att tänka på sådana här grejer som jag har fått lära mig på vägen. Men som verkligen inte är självklara för någon som till exempel format. Du vet, om du kommer med en bildboksmanus som är på 16 sidor. Mm. Ja, då slängs den i papperskorgen. För att det finns inga barnböcker på 16 sidor utan de är 24 sidor. Just det. Punkt! Liksom, det, det, det går inte. Utan, och, 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 och många gånger så jag kan tänka mig att det kommer in förlag till manus- till prosa och så, och så är boken 160 sidor och så tittar de på den, nej men det här kan vi ju inte ge ut för att böcker på 160 sidor ger vi inte ut punkt, Papperskor med det mm. sådana grejer precis, det finns mycket det...
0: mycket vad fan kan man kalla alltså så här, det är mycket som hjälper till att, att komma från mm. en familj eller ett sammanhang där där folk gör samma sak som man själv vill göra. Helt Men
1: du, jag säger så här, om vi ska återkomma till Rihanna Pratchett mm. så jag menar om hon på riktigt hade dragit fördelar av sitt namn så tror jag att den första boken hon skulle komma ut med skulle vara ett soloäventyr.
0: Nej, hon skulle ju, ju, ju kunna fortsätta skriva Discworld-böcker liksom, utan problem. Exakt. Och bara ja. köra på
1: som, som eh, det här Dune-barnet gör. Ja, just det. Vad han nu heter.
0: Jag eh, inte att Vi, ihåg. Man, man
1: har ju sett de här Dune-fortsättningarna som är skrivna av Kevin J. Anderson och bla bla bla, Gummo Herbert. Eh,
0: Gummo Herbert. Ja det, men, ja. Det, ja, det var vårt lilla bidrag till kulturbarnsdebatten någon vecka sent. Men man måste ju förfundera ja. fundera på sånt här också.
1: Ja men det är viktigt, det är viktigt. Ja.
0: Du har du läst något på sistone?
1: Uh, du. <laughs> Eftersom det är så jävla tidigt ute så har jag fan inte jag måste jag måste bara snabbt gå in på mina Goodreads och kolla vad jag, kolla, vad jag har läst på sistone. Men uh, jag kan ju säga att mitt läsande är igång igen efter coviden så att jag, jag kan läsa nu. Uh, jo, du, jag vill, jag vill prata om jag vill prata om två böcker jag vill prata om the good brother of Chris Offutt och jag, jag har pratat om honom förut i den här eh, podden Det, han, han är nämligen Andrew Offutts son och han skrev en Chris Offutt skrev en bok som heter My Father the Pornographer
0: mm, Den har du pratat, har pratat om, om här.
1: ja och eh, Andrew Offutt skrev en handfull liksom, Science fiction och fantasy romaner Bland annat ett gäng Officiella konan fortsättningar Men framförallt så skrev han porr mm. Och när, när marknaden gick ut eh, Porrboksbranschen Så började han helt enkelt liksom, Ge ut porren själv Och han var alkoholiserad Och otrevlig och sådär Och så skrev Chris Offutt en bok om det och så läste jag nu förskolskulen en av Chris Offutts egna romaner som heter The Good Brother och tyckte liksom att ja men fan du, liksom det finns det finns en författarpose uh, när få, när det är så där uppenbart att någon vill skriva en speciell sorts bok och sen um, Liksom slår i varenda jävla klischee som finns i den här boken. Mm. Och det tyckte jag var så uppenbart i, i, i den här The Good Brother. För det var liksom att någon skulle hämnas sin bror och som hade blivit mördad av någon. Så att han mördar den här killen och byter identitet och hamnar i lite trubbel. Och så bara liksom fisslar det ut i någon slags total meningslöshet, jag kände bara det var så tydligt den här boken att det var så, här var, här var det någon som ville skriva en, en fin bok men um, det, liksom, det räckte inte upp till ambitionen Nej,
0: jag fattar.
1: Så, så den vill jag prata om och så vill jag prata om en jävligt intressant bok en, en faktabok som heter True Believer The Rise and Fall of Stan Lee av Abraham Reisman Spännande. Och oh, en bok som jag verkligen har uh, sett fram emot. Han verkar ju det vara en fascinerande
0: person, den där. Uh, Stan Lee. Eller vad?
1: Ja, och, och Abraham Reisman, till skillnad från väldigt många andra. Det finns ju en, en del biografier om, om Stanley. Uh, och de är liksom inte lika välskrivna som den här. Mm. För att Abraham Reisman har verkligen. Språket i sin hand. Det är en jävligt. Det är sällan man läser sådana här biografier som är njutbara i det litterära, om man än säger så om facklitteratur. Eller ja, det är facklitteratur, men du vet. Utan njutbart i språket. Sen lä och, ja, jag läser och, inte så
0: många biografier i och för sig. Men den bästa. Ja, Tina Feys var rätt bra. Den var rolig att läsa. Ja. Men det var typ den.
1: Ja, men du vet eh, ibland, ofta, ofta är det journalister som skriver de här böckerna och journalister skriver på, på ett speciellt sätt eh, som kanske inte passar till sträckläsning men, men här, är det, här är det både språk och info och alla känner ju till liksom det här med Jack Kirby och Stan Lee, vem var det som skapade Marvels universum, men Liksom, det här är en bok som pekar på Stan Lees alla fel och brister Han var en gloryhogg och han ville stå i centrum och Han, ville, han tog liksom credit för väldigt mycket som, som han inte borde ha gjort mm. för Men han, det, det liksom står klart och tydligt att de där serierna i början av Marvel hade inte, det hade inte blivit så jävla bra om det inte hade varit Stanley som skrev dialogen och som var redaktör och som
0: Nej, är ju låg klart, man bakom kan ju det här vara, man kan ju vara liksom, ha galen och är lysten- och ändå liksom,
1: mm. ha talang ja verkligen och, och, och så, så att allt det där kommer fram så det blir inte det här antingen eller som det gärna blir i debatten om Stan Lee och Jack Kirby mm. Och sen är det ju, i slutänden är det ju en jävligt sorglig historia för att eh, Stanley är enligt den här boken fruktansvärt missnöjd med sin lott i livet. Han, han känner hela tiden men serierfan jag vill jag vill ju till filmen. Och när han väl kommer till filmen så är det ingen som lyssnar på hans idéer för att de är liksom för daterade mm. utan han får mest vara den här gal galjonsfiguren och så där och mot slutet så, så dras han ja precis så liksom Excelsior och du vet och han, du vet mot slutet av sitt liv så så här idéer som han bara sakt rakt ut görs det tv. och det blir stripperella liksom. och, och mot slutet av sitt liv så så, så dras han in i två enorma så här dotcom-härver men där skurkar liksom helt enkelt bara utnyttjar honom uh -huh. och och han har ett vidrit vidrigt hemliv med en schizofren -bipolär dotter som gör hans liv till ett helvete och som gör att det finns en väldigt talande scen i boken om när han på sin åldershöst man kan ju undra, vad fan driver en människa och ge hjärnet tills han är 95? Jo, han, han behövde så jävla mycket pengar för att hans, hans släktingar var shopaholics och han behövde försörja dem och det finns en talande scen i boken när han då får ett kontrakt med Marvel att han inte behöver göra någonting mer än att låta få Marvel-tidningarna skriva Stanley Presents. Och för det här så skulle han få då motsvarande 5 miljoner om året. Bra deal. Och han bara, det är för lite, jag har inte råd. Herregud, jag har grejer att betala liksom. Det
0: Ja. Då får men man kanske se över sitt liv lite, ja. tänker man. Jo, men herregud, det är också ja, Men, det,
1: men det, är, det är en väldigt fascinerande och spännande bok som lyckas balansera på det här att inte utmåla honom till skurk och inte utmåla honom till någon slags hjälte utan gör Stan Lee till en människa och jag måste bara som ett avslut säga liksom att jag har fan inte läst en enda jävla bok som handlar om någon amerikansk serietecknare som inte slutar exakt så här i bitterhet och missnöje nu var ju Stan Lee jävligt rik när han dog men, Man kan men ibland bitter, är det också men... fattigdom
0: uh, det är, ja, är han var jävligt spännande bransch eller var i alla fall den, den verkar ju vara ja. riktigt riktigt rövig på många sätt Alltså både hur företagen fältigt, fältigt, Behandlade fältigt. sina kreatörer Och liksom hur
1: ja.
0: statusen På den och sådär Men ja. också, visst ja, fan det, är det, det vanligt Det verkar så sjukt vanligt Med den här generationen Kanske födda 30-40 eh, ja. Att de blir liksom svindlade Av sina revisorer och <laughs> skit <laughs> Inte det liksom Alla blir så här, har någon assistent Som tar alla pengar Man bara, Men hur fan kan det här vara möjligt Liksom Ja. Alltså det är den är det... vanligaste storyn man hör liksom, Att någon blir inlurad Inom fuffens Och sen alla pengar borta typ så här, Jerry ja, Williams, är ett Klassiskt svenskt exempel Nej, revisorn tog okay. alla pengar Eller, Och Europe är väl också någon sån Att någon där bara ja, tog ja, alla ja, pengar ja, Och ja, ja. Ja, det lite senare. Men det verkar så och vilka fan är det mer Typ Ä The Hives Som hamnar i en blåst ja, det, av det, sitt det bolag grejer. och grejer. Det känns som det borde finnas utrymme för att bara, hej jag är mackpålitlig. Kom till mig. <laughs> <laughs> liksom. Jag, jag bara gör precis vad jag ska. Inget mer. Och tar en lön, Helt förutsägbar en lön.
1: Ja. ja nej, det, det, ett annat exempel med någon som är lika gammal som Stanley men som fortfarande lever det är ju Roger Corman den här B-filmskungen.
0: Ja, typ. Jag
1: hörde någon intervju med honom liksom Att nej han har blivit svindlad Eller om de har blivit svindlande Av familjemedlemmar Så måste de typ när de är sådär En 87 Få allt tillbaka Det känns så jävla ja. tröstlöst liksom. Ett helt liv av, av Gnet Och strävan Och så är de mångmiljonärer Och så plötsligt bara nej Det var jag tydligen inte Det känns otroligt meningslöst så glädje och meningslöst. Jag vet
0: inte om det handlar. Jag har ingen aning om vilken liksom bakgrund Stanley och alla de här människorna kommer ifrån. Men det känns som att det måste vara. Det är väl klassiskt om människor kommer från lite påvara förhållanden. Så tar det huset. Ja, Eller ja, om någon blir svinrik plötsligt. Ja, ja. Det var väl. Vad fan hette ja, men... hon i, i Dream Girls? Äh, som blev rik och berömd och typ hennes farsa mördade någon alltså det blev helt så här det var spårade ja. jag kommer inte ihåg
1: ja men det finns ju hur mycket så här, Madonnas bror som är en, som är en hasler ja. Ja, men det är ja. men som sagt, väldigt bra bok har du läst någonting på sistone idag? Magnus? ja
0: absolut, men innan, ska jag bara fråga hur går det med ditt bok, bokköpsstopp? för jag bara stannar ja, när jag säger ja, jag ja,
1: ja du, vet du vad? Vi gör så här. Först så vill jag bara nämna två grejer. Uh -huh. För att folk skickar ju böcker till mig. Och jag har lovat att jag kanske inte hinner läsa allting. Men jag nämner det. Uh, och jag har fått boken Natta Vara Av Margit Richard. Tror jag man säger. Eller Richard. Och Thomas Engström. De skickade den i, innan jul till mig. Och... Liksom, den kommer jag att läsa. Mm. Tack för den. Och sen vill jag även nämna min kollega Yvette Gustafsson som har en serie som heter Feltänkt som publiceras på Instagram. Hon har gett ut en bok med den och bok nummer två är på G. Och så gå in, liksom, gå in i era Google-apparater och sök efter Yvette Gustafsson och Feltänkt. Och köp de här böckerna för det är fina grejer. Men mm. för att återgå till bokköpstoppet. Jag ska ju inte köpa några böcker. Jo, eh, jag har lyckats eh, hålla mig undan det här med att köpa böcker. Och det slog mig... Alltså jag går ju in på kvällarna när jag ligger med iPaden och tittar på böcker. På mm. Amazon och Windows -shopping. och Ja... Och då slår det mig hur jävla mycket böcker har blivit objekt för mig. Det handlar inte så mycket om vad, de, vad som är i dem. För att det har kommit en diktsamling nu. Och det här borde jag ju ha kollat innan ni spelar in. Men vem bryr sig? Det har i alla fall kommit en diktsamling av en svensk författare som är typ 2000 sidor lång. <laughs> okay. Som är rätt, eh, liksom, rätt eh, hypad just nu. Så, så, så hypade som diktsamlingar blir. Och sen bara, jävling jag ha.
0: Mm, berätta mer. Vi
1: vill du verkligen det? Och så tänkte jag sen, nej, jag kommer inte läsa den boken. Och då är det ändå så skönt att ha bestämt sig för att jag inte ska köpa några böcker. Ja, men det är också så här liksom att jag, nu har jag bestämt mig och jag har gått ut med det. Och, och, och då, då var det så lätt att bara... Nej, men jag vill inte ha den boken. Jag vill inte ha den boken. Men hade jag inte gått ut med det här... Hade jag inte bestämt mig för att 2021 skulle bli köpstoppsåret... Så hade jag nog fan köpt den. Och sen hade det legat en 2000-sidig diktsamling i min hylla. Jättemycket plats för Tills jag det. dog. Ja. Så, så så är det med det. det jag, jag är glad att jag ändå har inlett det på den sättet. Men så vilken var det du hade du det för dig? Och... Du
0: sa att du hade köpt den. Vilken var det?
1: Nej, jag hade... Uh, 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 ja jävlar Vad hade jag köpt Du menar att jag hade gått ut på Twitter att hade köpt ja. ja Jo, Patrik Norman serietecknaren Försöker du mörka det
0: här du mörka nu för våra lyssnare
1: Nej men jag gick jag för fan ut på det liksom. Jag skrev ju att det här är ett Men vi har ju fem undantag Så mitt första undantag blev Jag gick ut på skämt på Twitter Och, och delade en länk Till till Roy den gamla buster-serien Roy of the Rovers. Vad det nu hette på svenska. Dick Skyttekungen eller något sånt där. Att jag ville köpa en samling med den. Det här blir mitt första undantag. Men det var ju bara att jag flippade, liksom var lite flippig. Men jag har köpt min första bok. Det vill säga jag har stöttat en Kickstarter. Och det är Patrik Norman som har en den svenska känd som från bacon och ägg och... James Hund och sånt som, som har gjort en. som för 2008-2009 gjorde en, en serieversion av Kung Malkatta som gick i Herman Hedning Och nu ska han samla den. Trevligt. I, och det kände jag liksom. Ja, men det ska jag stötta för att. Eh, han är så jävla bra på Norman. Han är liksom. Hade han varit född i Typ Frankrike eller Belgien eller någonting så hade han varit världskära nu. Men, men han är inte det utan. Och då tycker jag att det här ska man stötta För det här är så jävla bra Och han är, har dessutom en helt egen Unik tankevärld Så att man, man tittar på Man öppnar de här serierna som han gör Och, och det ser ut som roliga Roliga anker, roliga djur liksom. Snittsigt tecknade roliga djur Och så är det filosofiskt Jävla Nästan lite 70-tals underground ja, över dem. Och att han har lyckats Karva ut sin egen karriär i Sverige med sådana serier. Det är helt fantastiskt. Så, så den boken jag har köpte, det var mitt första undantag.
0: ja vad det för dig Kul, idag? kul. Ja, att, nej men ja, det går rätt bra. Uh, det är väl bara ett tillfälle jag liksom ställt mig upp och vrålat. Så här, förbannelse över släkten vann Men <laughs> uh, Det löste jag sen genom att inse att just det, den här boken som jag så gärna vill ha, den kan vi ju läsa ja. i Läs Hårt. Så uh, jag återkommer till det i något annat avsnitt lite senare i, i år. Vi
1: måste, vi, vi måste påpeka det. Läs hårt ingår inte i köpståndet. Det hade ju inte gått. Nej, det, då... Och det ingår inte heller i våra fem undantag. Nej. Men det är ju lite fräckt att folk håller koll på oss. Jag,
0: eh, jag har aldrig känt mig så övervakad.
1: Nej, men jag, skrev, jag skrev på Twitter eh, att jag skulle läsa... Eh, Henrik Bromander:s nya bok, Skymningsland eller Skymningstiden hur det heter. Ja. Och genast var Sebastian Mattsson framme. Jaha, är det är ett undantag.
0: Ja. Ja. Ja, men du, men då,
1: jag, då, då bara kunde jag skriva. Nej, det är storytell.
0: Ja, story och det hade det du är, bakat in i. i ja. Mm. ja, du är fiffig du. Du är fiffig du. <laughs> du, jag, du frågade vad jag har läst. Mm. Jag har läst. Två böcker faktiskt. Eller, mm. Tror du eller ej? Den ena, Lucius, Lu, Lucius Shepherd Det är för mycket skelljud för mig det där, det där namnet. Uh, the Dragon Gud, jag kan inte uttala det. giraul, giraul mm. The Dragon giraul kanske. Um, det är en samling av lite noveller som han har skrivit under typ 20 års tid. Uh, med första mm. från 85 och sen Dogen 2014 Om jag minns rätt Det är i alla fall, premissen är så här Den, den var jävligt trevlig Premissen är så här, det är, det är typ jorden Lite mm. annorlunda Det finns någon sorts magi Alltså det är liksom inte så uttalat Utan det är bara Vissa människor kan göra konstiga saker Men framförallt så finns det En tre mil lång Drake som ligger Paralyserad eh, mm -hmm. På ett ställe i närheten, eller liksom så här. Uh, han skulle bli dödad för, för typ 5000 år sedan av någon magiker, men det gick lite fel. Så det enda som hände var att han blev helt paralyserad och orörlig, och nu har han liksom bara blivit en, en del av berget typ. Och uh, men han lever fortfarande och har hans så här, mentala närvaro påverkar människor som bor i trakten så. Uh, ja, men det, vä väldigt intressant, den börjar lite så här. Uh, hur dödar man en sån här jättevarelse? Mm. Börja med den tanken och sen går det vidare. så okay, Men om, om det är, man vet att den här draken är fortfarande medvetande och kan liksom påverka människor runt omkring. Vad gör det då när en person mördar en annan person och sen säger att det var draken som gjorde det? Mm. Alltså det, I de här novellerna benar han ut lite olika. Så här, vad får det här för konsekvenser vad händer? Och vad händer när draken väl dör, och så där. Och, ja, väldigt mystiskt och eh, underhållande och eh, ganska mycket tänkvärt i det så
1: du Jag tänker handlar alla novellerna om den här draken. All,
0: alla handlar om draken på ett eller annat sätt. Människor cool. i närheten av draken, människor som påverkas av draken. Människor som bor i hans eh, mage och sådana saker. Det finns en jävligt är ju... obehaglig scen där, där, eh, där hu en huvudpersonen i en av novellerna är inne i draken och liksom det finns såhär eh, vad fan heter de? De här maskarna man kan ha i magen. Bindmaskar mm. heter de så. Eller i tarmarna. Ja. Som liksom är stora som, som drakar. Så parasiter som är stora som, helt, som liksom
1: monster som stöter på väldigt ja. Jävligt
0: ofräscht var det just den episoden.
1: Men det, det, det jag, jag, kan, jag kan bli impad av någon som kör på en sån grej i så många år.
0: Ja. Han har skrivit massa annat också har jag kollat upp, men det här är då det, han, det som har gjort mest avtryck verkar det som Och, äh, just det att återkomma till samma grej liksom under decennier känns det är fascinerande.
1: Det är fascinerande som läser också om man till exempel plöjer de där storyna under, under liksom kort tid. Ja, det är ju helt
0: olika känslor i dem. Mm. Den första och den andra kanske säger, ja men det här kände är, är lite samma samma stuk. Men sen, liksom bara blir det det blir helt andra grejer. Väldigt fascinerande. Mm. Men förutom den, um, The Dragon Jiraul, Gira uh, så har jag såklart läst T. Kingfisher's nya Paladins Strength. Som är min första undantag från det här bokköpstoppet. Och mm. du, Dennis, den var bra. Och ni är ju jävla, <laughs> är ju jävla bra. Alltså, det, är, det, är, det är så mycket som är bra i språket. Och fantasisaker och det, det, det är bara fina grejer Det är liksom en, en Actionfylld eh, Romans Som eh, ägnar väldigt mycket tid åt Att beskriva döda kroppar Så det, <laughs> mm.
1: eh,
0: det är Fantastiskt Jag fick en fråga om eh, Hennes böcker, om Kingfishers böcker Av en Erik eh, Olofsson på Facebook Uh, ja. som skriver här. jag får känslan av att jag läser en harlekin-roman emellanåt när jag läser hennes böcker framförallt i senaste boken hur ställer du dig till inslaget av tantsnusk i hennes böcker um, ja. alltså många av hennes böcker som jag har läst har liksom någon sorts romans i kärnan det finns ja. någon sorts kärleks, spirande kärleksförhållande Uh, en, på sista tiden så har det varit det kanske en eller två sex scener i böckerna uh, ja. som är ganska ingående uh, jag personligen har inte liksom, inte ut så mycket av det, men jag har ingen emot det heller, men jag tycker hon är så Nej. jävligt bra på att skildra liksom, osäkerheten och så här hur jävla jobbigt det kan vara att liksom, bli förälskad speciellt när man har ja. måste slåss mot zombies samtidigt <laughs> att det, det, det är liksom när, inte, när, när man inte direkt kan säga att ah, nu är vi ett par utan så här, du vet det är skaver och gnetar och saker händer och det blir missförstånd och man kanske inte kan träffas på ett tag liksom. jag tycker hon skildrar den här, osäkerheten och, och det jobbiga är det är jävligt bra. så jag har, jag har ingenting emot hennes tant kan jag väl säga.
1: Men, men, men grejen är så här eh... Tansnusk och tantsnusk Jag menar, liksom sex är ju inget nytt i böcker. Men jag kan känna liksom att det finns ju en. Eh, ja, det här, jag vet inte. Jag, nu har jag börjat säga min teori, mm. men det är dummin dumt, inser jag nu. Men, men jag menar, tantsnusk, då tänker man på liksom Jackie Collins och Sidney Sheldon mm. och allt sånt där. Och det det som de böckerna har ju gemensamt med, med, med fantasy är ju att det, de, de är ju ändå hyfsat episka de kanske inte handlar om de kanske inte handlar om att man går på en drakmördarskola och växer upp och träffar någon och sådär Utan det, det handlar om att man, man är en bonlep som kommer till New York och... och hamnar på en eh, skola.
0: Eh, eller blir superkänd. Ja, eller blir ihop med en kändis. Eller,
1: eller, liksom, eller börjar sina dagar som någon slags eskort. Och sen, sen blir chef över något konglomerat. Liksom det, det är mycket som händer och det är lång tid som går.
0: Kommer en baron som älskar den? <laughs> ja, men precis. Det och, finns ju nej. Nej men
1: liksom, Och det var bara min tanke att det är, liksom, det, det, det är den likheten det kan ha med tandsnusk Sant. Kanske. Att det är liksom själva the scope av berättelsen. Ja, men precis, det
0: är stora känslor och ja, det är mycket som händer. Jag har inte läst jättemycket tandsnusk ja. i mina dagar, men jag har mina fördomar.
1: Inte jag heller, men sen så kan man, jag menar, du, du, läs, läs scen Ed McBain. Det knullas rätt jävla mycket om mm. också, utan någon större anledning. Man skulle aldrig kalla det tantsnusk för det. Du Apropå knulla
0: skulle jag vilja gå över till eh, dagens huvudnummer. Just det! Gregory Kern, vi har ju läst lite av hans Cap Kennedy-böcker. Mm. Jag har läst faktiskt två stycken Vansinnesdrogen mm. som är kanske den fjärde romanen som går ut på svenska om mm. Cap Kennedy och Dödens stjärna som är den första mm.
1: Den har jag läst också men förr faktiskt
0: mm. Men du har läst en ny vägen? också eller nyligen som hette...
1: jag, Den boken som jag valde då Alltså, folk får inte tro att jag har läst eh, den här Dödens stjärna nu, utan den läste jag för några ja. år sedan och minns inte ett skit av den. Men boken som jag läste i vår eh, läsutmaningsgrej här nu den heter Fientlig värld och är den nionde boken i serien. Earth Enslaved heter den på eh, svenska.
0: Alltså jag tror att det, på engelska så gavs det ut jävla typ 17, Kennedy-böcker. Men kanske... Ja. Inte riktigt alla de på svenska vad jag har kunnat upptäcka i alla fall. Typ nio på svenska kanske.
1: Nej, ja. Och, och den hade inte sin egen serie utan den ingick i science-fiction-serien av bokförlaget Regal. Ja. Så att så till exempel den boken jag håller i nu science-fiction-serien det är science-fiction-serien nummer 19. Här är det är från förlag
0: äh... Regal för mina är från ja. Lindfors. Men de är mycket tidigare nummer. Det är nummer 6 och nummer 9. Så det är väl möjligt att det har någon merger, kanske.
1: Oj, ja, ja intressant. Man, vet. Det kanske, man ska inte liksom gå in säger själva utgivningshistorien nu. Jag kan bara säga att man bör veta att Gregory Kern heter inte Gregory Kern utan han heter egentligen Easy Tub. Och det är ett namn som man känner igen om man har bläddrat bland science fiction pocketar i antikvariat förr om åren.
0: Jag kollade upp att han har skrivit över 140 romaner och liksom typ 250 noveller. Ja. Det är mycket. En av de där som pumpar ut saker.
1: Ja visst, verkligen. Ja, den enda boken jag har läst, förutom den här tidigare Cap Kennedy-boken, av den författaren är då en, en, liksom en romanversion Av första avsnittet Av Månbas Alfa
0: Men du är du säker på ja, att det är så. den enda För jag, enligt Wikipedia använde han 58 olika pseudonymer
1: Ja då kan jag ju Faktiskt inte med någon större säkerhet Säga att det, kan, att det är den enda Jag det har bara glidit ner Kanske 4-5 EasyTab-böcker under, under uppväxten Ja var... oh, jävlar ja, eh,
0: Du eh... Det var jag som valde de här, det var för att eh, vår kära lyssnare Mons Malm skickade en trave mm. Cap Kennedy eh, till mig. Alla översatta av eh, vad fan hette han? Jelmo? Gunnar Jelmo.
1: Min bok är översatt av Katarina Sears. Ja, ja. Står det här? Kul.
0: Kanske en pseudonym. Men då, anledningen till att jag sa ap apropå att knulla i min övergång ja. till den här, här böckerna är ju att jag har aldrig läst något så asexuellt hela mitt liv. <laughs> först när jag läste den så tänkte när jag började, Jag läste om någon anledning läste jag läsningen först som då är del fyra. Uh, ja. Men det här förstärkte sen när jag läste den första boken Dödens stjärna. Så var jag så här: det här är ju typ um, James Bond i rymden. Mm. För sen mm. tänkte jag så här, fast James Bond helt utan sexualitet. Mm. Alltså, det ju, finns ju. In, han, det finns inte ens någon, någon sån love interest I de här böckerna Och nej, nej. till och med Dödens stjärna börjar med att han har semester Och ligger på en playa Och lite, några heta brudar spanar på dem För alla, alla kvinnor mm. är Extremt sexiga i den här eh, Vilket beskrivs på Väldigt osexigt sätt Bara så här. Hon var jättesexy Jaha. Mm. <laughs> okay. eh, Och inte ens det Inte ens där finns det liksom någon spänning eller, eller liksom någon nerv det kittlar inte utan det är bara så här, han ligger på en strand några tjejer snackar om honom han är jättemuskulös sen går han, går han därifrån
1: <laughs> okay. ja, i, i, i min bok så beskrivs han väldigt ofta som att han har en grym mun Och det, det, var, det är en sån sak som man såg mycket i äventyrsromaner för det var liksom, hjälten hade en grym mun ja. Och Cap Kennedy har en grym mun Men jag tänker mig, de här böckerna är ju engelska Isitab eh, är ju var britt engelsman mm. Och det här, den här sexlösheten Är ju en väldigt brittisk grej Det är ju, det är ju Biggles det här liksom
0: Ja, absolut Så Jag tänker, när, om man jämför med när vi läste Fontaineys eh, Kontraspion i rymden som mm. i, alltså egentligen skulle alltså det skulle kunna vara det är liksom exakt samma typ av science fiction. Mm. Man skulle kunna bara stoppa in den igen och byta namn den så alltså hade det varit en Cap bok eller tvärtom. Ja ja, men, absolut. Men där var det den var skriven 20 år tidigare och han är väl mm. jänkare tror jag eller bodu så. Mm. Där var det alltså där var det lite mer uh, erotik eller vad man ska kalla det. Han var lite mer mm. intresserad av han antydde i alla fall att folk hade legat. Någon hade rutsit hår. Sådär. Men det finns inget sånt där. Verkligen noll och inte.
1: Någon var någons barn. Ja, ungefär så. Jag
0: Jag fastnade vid den här tanken James Bond-rymden. För mm. att huvudpersonen. Captain Kennedy. Är, han är ju liksom samma typ av klarar allt, kan allt, bäst på allt person som mm. James Bond och känns väldigt mm. så Det kan inte ha varit en helt Easy Tubbs bara bekant med liksom James Bonds karaktär, misstänker jag ja. äh, men det, skillnaden här är också, jag vet inte hur det är i Bondböckerna men här har ju äh, Cap Kennedy alltid följeslagare en liten ja. pojkklubb som följer med honom med den här ja. jättestarka personen som är uppvuxen på en planet med tre gånger gravitation, som jorden. Och mm. en, en kille som är typ mänsklig kameleont. Mm. Nu är det min, min son som håller på här ute. Samt äh, typ ett, äh, en professor.
1: Det är ju, det är ju väldigt... Alltså jag kan ju, liksom, jag, jag får två tankar i huvudet när du säger detta. Mm. Det ena är... Alltså, James Bond-böckerna var ju... Alltså, Cap Kennedy har ju inget inre liv överhuvudtaget. Nej, han är bara... James Bond! James Bond! I de böckerna så beskrivs då hur han njutningsfullt åt frukost. Det beskriver hur han använder en speciellt sorts shampoo. Och här kommer ett citat ifrån en bondbok Som jag minns väldigt bit Detta prins bland shampoo mm. <laughs> så, att, så att James Bond är ju en Långt mycket mer Realiserad människa Än vad Cap Kennedy är
0: Cap Kennedy är bara liksom en levande Att göra lista på något sätt
1: Exakt Och han är bra på allt och han gör inga fel Och James Bond Blir ju fångad och torterad i varenda jävla bok.
0: Det värsta som händer, Cap Kennedy, i de här två böckerna jag har läst, är att han fryser väldigt mycket i dödens stjärna. För de hamnar på en planet där det är okay. jävligt kallt.
1: Jag kan säga att i min bok så han, han, han möter han inga svårigheter överhuvudtaget. Men när du beskrev den här boken med det här gänget då. För det här gänget, är ju med, det, det fick mig att tänka på en grej som jag skrev ner i medan jag läste mm. den. För att. Boken, min bok är från 1975. Mm. Och det är ändå... Om man tittar på science fiction och på hur science fiction utvecklades yeah, ganska modernt. va mm. Men rötterna till boken är ju i 1935. Och pulpromaner... Och, och det var alltid så där att i de här pulpsen som hade liksom en hjälte så hade hjälten alltid medhjälpare. Ett gött gäng som... Som hängde på liksom. Doc Savage har ett gäng. Där varje, där varje karaktär i det här gänget. Liksom är en sak. Här är personen som äter mycket. Här är han som är smart. Här är han som är stark. Här är han som kan vetenskap. Mm. Det är ju en sån gammal, gammal, gammal trop. Och jag menar. The Shadow hade sina agenter. Och för att ta en annan. Sexlös engelsk. Äventyrshjälte som var den som inspirerade James Bond Och så fanns ju Bulldog Drummond som hade liksom sitt gäng med, med, med medhjälpare Och därför så kändes Alltså om man läser en bok från 1975 så är det ju klart att den känns gammaldags Det hade varit vårt konstigt annat Men den kändes Jag kunde tänka mig tillbaka till 75 Och den måste ju ha varit gammaldags redan då i, i, I det här det, b, 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 Men då utan Pulpens energi Och röj och nerv mm. Så det här liksom, Gregory Kern hade då tagit Vissa delar ifrån pulpen liksom. den, den eviga hjälten Som aldrig gör något fel Som en, 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 en Arbetarklasskille Kan identifiera sig med som, som jobbar på fabrik Och så bara, Nej, här är en som inte gör fel Och så hans kompisar som är ute på äventyr men sen så, nerven och, och actionnivån och det, Nej, det, det, det tar vi från 70-talet. Mm. Så att det är segt och deget och inte händer någonting.
0: Ja, det är märkligt. För, alltså, båda, det. båda de här böckerna. Alltså, de är 140 sidor. Och det ja. känns, de känns inte som de börjar riktigt. Eller jag fattar, de känns inte avslutade. Intressant. Det känns som det, är det här intressant. är liksom... Antingen att det ska vara en där saker tar vid direkt, men det verkar inte riktigt göra, utan ja. det är liksom nya äventyr i varje bok. Ja. Som jag fattar, det finns det vissa saker som återkommer, typ den här försvunna, utomjordliga rasen, vad de nu heter. Celtiana, mm. något sånt där, kommer ofta igen som ett plot device. Liksom, någon gammal ja. artefakt från dem. Men, ja. men det känns som... När, när boken är slut då tänker man, okej, okay, nu ja. ska det nu blir av. åka av. Bara, nej, just det, boken är slut. Ja, att det,
1: ja just det. Det, det, är liksom, du, de löser det är så jävla intressant.
0: De löser första problemen. Ja, fattar du vad jag menar?
1: Ja, jag fattar. Det, alltså, det, jag, det, återigen, jag kan bara dra lite snabbt vad min bok handlar om. Det, det, det kommer något slags stort moln, ett svart hål mot jorden och så åker de in i det och så kommer de till en parallellvärld Uh, och det, liksom det känner man igen och jag tänkt bara ha ham ho ham och så kommer de fram till, till jorden då men då är det en jord där där kvinnorna har tagit över och mannen är liksom slavar på något Oj. sätt och då tänker man ja åh oh, oh, vad härligt men de gör ingenting av det jag måste, bara, jag måste bara läsa en bit som jag klippt ut och sparade Eh uh, Militanta feminister hade rest sig för att spida ytterligare förstörelse i ruinerna. Under kriget hade den manliga befolkningen fallit offer för en pest som medf medförde tidig död och fruktansvärda förändringar. Viruset angriper prostatakörteln och förstörde nödvändiga, ma nödvändiga manliga hormoner. Wow. Det, det, det är lite kort. Men vad jag ska komma till, det här som du sa, med att liksom, de planerar ett jävla anfall. Mot någon liksom fiendebas i 40 sidor. Det är ju mycket i en bok på 140 ja, sidor. Det det. Och själva anfallet är över på en halv sida och sen är boken slut. Och här är ett citat från boken. Någon i Cap Kennedys gäng ropar när anfallet är över. Vi soppade bort dem utan att få en skroma. <laughs>
0: Dramatiskt. It. Det är, ja, väldigt. Men det, 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 den plott du ser, den parallell verklighet, och även att så här, kvinnorna tagit ja. över. Det känns, ja. även mina var så här, väldigt. Men väldigt klassiska berättelser. Eller så här, den är, ja. den, vansinnesdrogen handlar om, ja, någon har uppfunnit en drog som gör folk galna och dödar varandra. Uh, och den här mm. släpper de lös på olika ställen på jorden och Cap Kennedy måste hitta vem det är och stoppa det här uh, väldigt mm. enkel plott och liksom inget konstigt överhuvudtaget uh, vilket man kanske inte kan förvänta Nej. sig heller uh, men Nej. det märkliga i den boken är att det avslöjas i kapitel 1 allt avslöjas alltså det är så här skurkarna <laughs> står och pratar om vad de gör, hur de ska göra det vad deras plan är, vad som händer hur allt funkar Jaha, och sen i kapitel ja. två då kommer <laughs> Cap Kennedy och går runt på någon sån här cocktailmingel uh, i, i Dödens stjärna den första boken nah, där avslö avslöjas inte plotten direkt det gör den inte uh, men där Nej, är hej. det så här uh, rymdsköp försvinner mystiskt i en sektor av rymden vad uh, är det som händer uh, Allt är konstigt, ja. Cap Kennedy åker dit med sitt gäng uh, det är en reva till en annan dimension. Där allt är jättekonstigt. Och planeterna ser lite så kantiga och knasiga ut. Så där. Och det finns en massa robotvarelser som är jättefarliga. Och de måste hur ska de ta sig hem? Vilket är absolut parallell verklighet. Robotfiender. Men mm. det gör sig inte så mycket mer. För robotarna är typ... Alltså robotdamsugare som någon har lämnat kvar där. Det är så rombas som åker runt ja. och brukar döda folk.
1: Men det, jag, jag, jag kände det så jävla ofta när jag läste min bok att det hade kunnat vara så bra. Du vet, alla Capcannon-böcker har ju de fränaste omslagen jag någonsin sett.
0: Ja, en, väl, en kille med... Alltså, de är så mun.
1: jävla tuffa. En, ja, hans grymma mun är i fokus hela Men de är skit... liksom sn, Snidigt tecknade hjältar... Som och, man och, det, och det är ju detta som är lockelsen med all den här skiten som man samlar på sig. Ja. Att man tänker sig, det här ska bli så jävla fräckt! Och så är det inte det, utan det är bara segt och dåligt gjort utan någon slags... Eh, någon slags större ambition bakom utan det är liksom... Här skriver vi 140 sidor, smäller ihop runt ett snyggt omslag och säljer till stackare som oss som är på jakt efter kickar. Och det blir ingen kick. Nej.
0: Alltså den är ju... De, båda mina böcker är väldigt våldsamma. Alltså ganska uh -huh. grafiska, så här mycket... Okej. slaget slet sönder ryggraden och pulveriserade interna organ och så såhär vid ett tillfälle har skurkarna minerat ett lik som bara, ja, det beskrivs alltså utförligen jag hade gissat att det skulle vara i en sån här bok ja. men det, det är kanske där man, det som skulle kittla den när man var 12 år
1: 1975 ja jag, jag äh... I min bok. Det, det är inte så mycket action i den, utan det är mest att de chaffsar.
0: Ja, det är mycket. Speciellt den här kamaliantmänniskan och den jättestarka människan. De håller på chaffsar hela tiden. Ja. Så måste Cap Kennedy, ja. Cap Kennedy gå in och medla och sånt där. För han är ju liksom ja. strategen Han är den du upprevas i varje bok eller så är han den som är sjukt bra på psykologi. Han fattar människor. Han kan mm. spela människor. Liksom. Det är. Ja. 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 Jag vet inte fan.
1: Ja, men det är, det är, det är, det är snygga om så. Ja, det, det.
0: Ja, det känns också som angående att jag jämför med Contraspion i rymden. Där var det också ja. att huvudpersonen var en agent i liksom någon sorts. Vär, liksom Universum, galax, omspännande, terransk supergrej. Alltså att han var mm. ja, men du vet, någon superagent. Och det är de här också, superagenter. Sen tänkte jag så vad fan vad tenderiserast äh, de var på den tiden. Bara, men just det, hur <laughs> många böcker idag finns det inte som handlar om olika typer av superagenter som löser problem? <laughs> nästan. Alltså nästan alla.
1: Nej. Äh, ja men
0: jag vet inte vad kan man säga som sagt dödens det mest intressanta av att fienden var rumbas och det är ja. typ det, det är inte mycket jag tar med ja. mig från det här
1: nej det är inte mycket jag tar med mig från fientlig värld heller jag är besviken helt
0: enkelt. jag tänkte så här, men i vissa, för vissa sci-fi författare de lägger mycket vikt på så vad rymdskepp heter Mm. Uh, Ion and Bangs är väl en klassisk sån där. Rundskeppen heter fan vet jag, känslan av mm. besvikelse eller så här, det regnar på mina ögonlock. En massa poetiska namn. Mm. Men uh, här har ju rundskeppen, dels finns det ingen linje i vad de heter, hur då, deras namn är. Och yeah. så är det bara tråkigt. Alltså Cap Canadas skepp som återkommer hela tiden det är ju Mordain. Jaha, och sen mm -hmm. fanns det ett skepp som heter Hedlanda. Eller Headlander kanske. Och sen fanns Charn och Wankle. Det, det läggs liksom ingen omsorg alls i att döpa rumtreppen. Lite tråkigt.
1: Men vet du vad han lägger jävligt mycket omsorg Nej. på? Och det, det, det är en av de få grejerna som jag minns från den här första boken som jag läste. Det är att inte hela tiden, men jävligt ofta så beskriver han miljöer rätt upp och ner- liksom inte speciellt poetiskt utan det är sju metallcylindrar monterade på två stavar lutade i 40 graders vinkel i en halvcirkel och när jag läser sådana sekvenser av liksom detaljerat tydliga beskrivningar av miljöer, så hör jag i huvudet blablabla jag, jag hänger inte med nej, inte jag heller alltså, beskriv känslan beskriv inte vad det är utan liksom antyd vad det är. Ja,
0: det är liksom som om en ingenjör vill, ska beskriva något.
1: Ja, men herregud, om du liksom om man ska, om, till, till, till jag tänkte på det när jag läste min bok så här, men om man nu ska beskriva ett brutalistiskt högkvarter som är olycksbådande så skriver man det väl exakt så för att det här brutalistiska. Eh, i högkvarteret får man en känsla av Bara i själen på något sätt Och det räcker Men Gregory Cairn hade sett, eh, en, en stor cylinder Eller en stor rektangel I mitten Var på det satt sju stycken utstick mm. uh.
0: Hela dödens stjärna Var verkligen så För att ja, men planeten de hamnade på Var liksom Som någon jävla massa tärningar Som satt fast i varandra. Så det var mycket beskrivet Om ja. olika vinklar
1: och grejer Inget, Och jag, det, jag, det bara går inte in mm. på mig. När det, blir, när det står så där. I, i några sammanhang.
0: Ja. Faktiskt. Eh, tröttsamt. Du, du ska ju välja bok till nästa gång. Vad, vad blir det?
1: Jo, jag har tänkt så här. Jag har länge varit fascinerad över, över bortglömda bestsäljers. Sånt som var det absolut frenaste som fanns en gång i tiden, men som. Man möjligtvis hittar på en eh, loppis eller i du vet på loppisen och den har legat kvar i flera år. Ingen har rört den. Typ.
0: Ehm, jag var, eh, ja, 50 ja. nyanser. Vad heter den? 50 Shades of Grey.
1: <laughs> ja, det är ju en modern variant av det där. Men jag menar, till exempel min pappa. Jag kommer att tänka på det. Liksom, min pappa hade en massa böcker av någon som heter Frank Slaughter i, i bokhyllan. Aha. Och jag gjorde en googling på Franks slåter det här bestsellerförfattare från 50-talet som var jätteberömd. Och jag bara, jag har aldrig hört talas om honom. Jag bara, jag, liksom det. Så jag tänkte att vi, vi skulle läsa sin sån bortglömd bestseller och rapportera om den. Och jag väljer, det fanns en författare som heter Harold Robbins. Du vet, mm. det har gjort så jävla mycket filmer av Harryns... Harold Robbins böcker genom åren. The Carpetbaggers är väl både hans kännaste roman och den kännaste filmen som har gjorts. Och, så jag tänkte läsa en bok som heter, vad fan heter den nu? Den heter 79 Park Avenue, som handlar, alla hans böcker verkar handla om folk som kämpar sig upp från inget och blir stora och förlorar allt. Intressant. Det all, och, och så är det sex och knark och lyxliv däremellan Jag hade tänkt att läsa Sidney Sheldon, något av Sydney Sheldon för det, det var det hetaste som fanns ja, i, när jag gick Sheldon,
0: det, det var på andra sidan midnatt typ. Den stod ju ja. hemma i min mammas bokhylla och min mormors och ja, och alla...
1: jag, jag minns allt. framförallt ja nej, men vet, det var så jävla stort. Jag minns min kompis Peter, min klasskompis som han sa bokstavligen: Jag äter så mycket för att läsa, men Sydney Sheldon tycker jag är bra. Och så tänkte jag: Det är det enda du mm. har läst. Men...
0: Jag tänker också på Inte utan min dotter. Den måste ja, ju alla ha alla läst. Det är
1: en 90 typ Kanske 89. Ja, eh, vad heter den med Den här. Eh. Inte som andra döttrar. Ja. Eh, VC Andrews. Den här blablabla eh, bla bla in the attic. Just det. Alltså något sånt. Men jag valde 79 Park Avenue. För att jag hade tillgång till den. Och för att jag har läst en bok av Sidney Sheldon i mitt liv. Hans första, jag kommer inte ihåg hur den heter. Och det var nog fan något av det sämsta jag har läst i hela mitt liv. Och jag vill inte utsätta mig för det igen.
0: Men om jag tänker... Så att, om jag tänker vad typ, då ska jag välja en bara rakt av? Själv?
1: Jag tycker du kan gå ner till... Eh, det är en bostadsrätts sån här allmänna utrymme där folk ställer, ställer böcker. Eller så går du till Röda Korset. Eller så går du till tvättstugan där det finns en liten hylla med sånt. Och så väljer du en sån bok.
0: Men du, jag tror jag kommer göra. Jag vill ha lite mer kontroll. <laughs> det. Men okay. jag, jag tänker så här: Okej, okay, vad mina. Ja, men, de här böckerna som stod i morsans bokhylla. Och hos mormor och hos. Alla mostrar och Hos mina kompisar och sådär. Det var ju mm. Jag tänker kanske Det stod ju den här Tracys hem Det stod överallt Den kommer jag ihåg ja. Av Jackie Collins mm. Men Jag minns också jävligt tydligt Det här omslaget på Hollywood Hollywoodfruar Från Jackie Collins att det är någon, någon glassig donna i solglasögon som ligger i en solstol och och det är väl det är apropos är väl det liksom själva boken som sätter tantsnusk på kartan Holleordfruvar av Jette ja, ja. Jag kanske tar jag kanske Exakt. tar den.
1: Ja men fy fan Jag tänker att
0: alla den, den kommer någon gång tidigt 80-tal. Alla läste den. Det måste ju vara en sinnessjuk den, över. Det får vi kolla upp det nästa gång.
1: Ingen läser Nej. den idag.
0: Så då ska jag läsa Oliver tror... Prover. Jackie Collins.
1: Jag tror att vi har väldigt mycket att prata om <laughs> nästa avsnitt. Jag Hoppas den inte är jättetjock
0: nu. Jag glömde kolla det. Jag har inte googlat här nu. live. Vi får se. Den är säkert lagom tjock. Lättläst säkert. Ja. Ja,
1: jag tror ja, Men då säger vi så. Läs hårt. Läs hårt, Läs hårt Magnus. Hårt.